0: Mm-hmm. <laughs>
1: Joue un rôle absolument central.
2: Non, c'est simplement que les, les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement.
1: L'image est à l'envers. Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Ah, je me suis perdu là, excusez-moi. Retournement d'image. Nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils.
2: pas scientifique, la vérité, en s'en La
3: science, c'est pas, pas de pur savoir qui se promène dans les airs, c'est toujours dans
1: des individus que ça se porte.
2: Bienvenue sur Allegre FM, vous êtes à l'écoute de Recherche en cours. Un Recherche en cours doublement particulier aujourd'hui, nous avons laissé carte blanche pour cette émission aux 17 étudiants du diplôme universitaire de médiation scientifique innovante. Et ça vous aura pas échappé, cette émission est réalisée en période de confinement et donc avec les moyens du bord. Très bonne émission à vous et à bientôt, en tout cas on l'espère très très fort, pour la reprise des émissions en direct
1: sur Allegre FM.
4: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Pangolin FM, il est 17h10 et aujourd'hui c'est le septième épisode de notre émission hebdomadaire, Sous les écailles, l'émission qui décortique les sciences. Bonjour Octave.
2: Bonjour Adrien. Aujourd'hui, dans le grand entretien de l'émission, nous recevons Lisa Kettel et Laure Danilo qui vont nous parler de leurs projets respectifs à la Cité des sciences et au Muséum d'Orléans et aussi de leur parcours de la recherche académique à la médiation scientifique.
4: Il y aura aussi nos chroniqueurs et chroniqueuses habituels, Lousse et l'anniversaire scientifique de la semaine, Léo pour son oiseau quotidien et Charlotte pour la chronique de la nuit.
2: Et bien sûr, une revue de presse décalée, ainsi qu'un agenda qui
4: est exceptionnellement 100% numérique, circonstance oblige. Et nous commençons dès maintenant avec la chronique de Lousse. Bonjour Lousse.
5: Bonjour Adrien, bonjour Octave.
4: Luz, quel anniversaire de chercheuse célébrons-nous cette semaine
5: Oui, Adrien, comme toutes les semaines, nous souhaitons un bon anniversaire à une femme scientifique inspirante. Aujourd'hui, notre rendez-vous est avec l'Histoire. C'était en 28 avril, mais en 1854, que Phoebe Sarah Max est née à Londres. Quelques années plus tard, Phoebe Sarah se fera appeler Erta. Erta signifie « la vie », signifie « mère terre ». Erta veut marquer ses distances avec les croyances religieuses et s'affirmer sur un choix qui était difficile à l'époque. Enfin, difficile pour une femme, car les hommes avaient un accès plutôt privilégié aux études scientifiques. Elle choisit les mathématiques, mais ce n'est que pour commencer. En fait, ayant appris les mathématiques avec ses cousins, ses amis l'encouragent à s'inscrire à l'université. Elle réussit à avoir une place à l'université de Cambridge, mais vu que Cambridge ne proposait pas de diplômes aux femmes, elle finit ses études à l'Université de Londres. Malgré deux années de travail, en 1902, elle se fait rejeter de la Royal Society au sujet de sa première présentation. C'est le fait d'être une femme mariée qui était en cause. Alors, sa stratégie se tourne vers l'invention et c'est comme ça qu'elle construit sa carrière scientifique. Donc, elle n'est pas seulement reconnue comme mathématicienne, mais aussi comme inventrice. Et ce n'est pas tout, mais remarquons-là quand même qu'elle a déposé 26 brevets. Et si vous êtes curieux comme moi de connaître ses inventions, je peux vous raconter quelques unes Étant étudiante, elle a inventé un stigmographe. Est-ce que vous connaissez Vous savez ce que c'est
4: Non, je crois même que je n'ai jamais entendu ce mot.
5: Eh bien, c'est un appareil entièrement mécanique qui sert à mesurer les battements du corps. Elle a inventé aussi un diviseur de lignes. Vous les connaissez peut-être
4: Eh bien, non plus.
5: Eh bien, c'est une espèce de jauge qui vous permet de diviser automatiquement une ligne en un nombre souhaité des parties égales. Elle a inventé aussi un ventilateur anti-gas, les ventilateurs Airton. Je ne vous demande pas ce que c'est, mais en fait, c'est un ventilateur qui fonctionne sur des principes de mouvements des tourbillons d'air pour repousser les gaz toxiques utilisés pendant les attaques dans la Première Guerre. Avec son mari, William Ayrton, ils ont beaucoup travaillé sur l'arc électrique qui était utilisé à l'époque pour allumer les feux. Il sera par la suite utilisé pour produire une lumière brillante grâce à une décharge électrique à haute tension, qui réchauffe les gaz entre ces électrodes de carbone. C'est grâce à tous ces travaux, surtout les derniers, que Herta a été reconnue comme ingénieure. Elle a été la première femme à donner une conférence à l'Institut des ingénieurs électriciens et également la première admise comme partenaire. Alors, merci Herta pour tous ces talents et bon anniversaire.
2: Merci beaucoup, Luce, et merci, ERTA pour toutes ces inventions et ses brevets. Nous passons maintenant à la revue de presse. Bonjour, Nawel. Bonjour. Il paraît que votre première actu du jour remonte à 50 000 ans, et elle n'est pas brevetée, elle.
3: Eh oui, le Néandertal ne serait pas si primitif que ça. L'homme de Néandertal a toujours été considéré inférieur à l'homme moderne d'un point de vue cognitif comme technologique. Eh bien, cette ère est peut-être révolue. Une ficelle ou cordelette vieille de 50 000 ans a été découverte dans l'abri du Marat, en Ardèche, par Bruce Hardy, professeur d'anthropologie, et son équipe. Le cordon, constitué de fibres d'écorce torsadées avec soin, aurait pu servir à la fabrication de sacs, filets ou vêtements. Cette petite trouvaille est la preuve de l'utilisation d'une technologie avancée par l'homme de Néandertal que l'on pensait jusque-là incapable d'une telle prouesse. Même si ce dernier lui reste inférieur au niveau cognitif du fait de son cortex préfrontal moins volumineux, il n'aurait pas tant à envie à l'homme moderne et ne serait pas juste bon à tailler des cailloux.
4: De fil en aiguille, nous passons à notre deuxième actualité percutante de la semaine. Maxence, vous aussi, vous vous êtes plongé dans l'histoire pour cette actualité
0: alors oui, Adrien, il s'agit d'une nouvelle étonnante datant du 22 avril dernier. Une équipe de chercheurs turcs ont publié dans le journal Meteorics and Planetary Science le plus ancien témoignage de chute mortelle de météorites qui se serait produit le 22 août 1888. D'après ce témoignage, la météorite serait tombée à Sulaimania, tuant une personne et en en paralysant une autre. Cette découverte se base sur trois manuscrits écrits en turc ottoman retrouvés dans les archives d'État de Turquie.
4: 1888, ça semble quand même plutôt récent.
0: Eh bien, les cas de dus à la chute d'une météorite sont excessivement rares et les témoignages souvent très peu fiables. Ainsi, euh, du plus récent au plus ancien, on a un homme tué et trois blessés en Inde en 2016, de 1600 blessés à Chelyabinsk en Russie en 2013 après l'impact d'un astéroïde, une femme légèrement blessée par une météorite en Alabama en 1954 un homme tué lors d'un mariage en Yougoslavie en 1929, deux personnes tuées en Sibérie centrale en 1908, bien qu'on ne sache toujours pas s'il s'agissait d'une comète ou d'un astéroïde, et enfin ce nouveau rapport qui date de 1888.
2: Merci Maxence pour cette information percutante. Certains regardent les météorites et les étoiles filantes en amoureux pendant que d'autres petits animaux, comme le lémur kata, connaîtraient le secret des potions d'amour, n'est-ce pas Stéphanie
6: un parfum envoûtant, c'est la technique de séduction qu'utilise le lémur kata, propose une étude publiée dans Current Biology par des chercheurs de l'Université de Tokyo. L'odeur joue un rôle important chez ce lémur de Madagascar, connu pour sa longue queue rayée blanche et noire. En effet, les mâles possèdent au niveau des poignets des glandes qui produisent des substances utilisées pour marquer leur territoire. Cette nouvelle étude suggère que ces glandes sont aussi utilisées pour attirer l'attention des femelles.
2: Mais Stéphanie, quels sont les ingrédients secrets de ce parfum envoûtant
6: Trois composés chimiques appelés aldéhydes, créant un mélange aux parfums floral et fruité, des arômes qu'on peut retrouver dans la coriandre, le concombre ou la poire. Dans l'expérience réalisée, les femelles reniflent davantage ce cocktail d'arômes que d'autres échantillons odorants. Alors, pas de preuve que ces odeurs augmentent les chances de s'accoupler, mais ces travaux relancent le débat de l'existence des phéromones chez les primates et donc chez les humains.
4: Attention toutefois à ne pas voir dans cette étude une validation scientifique de l'existence des potions d'amour. Et l'amour donne des ailes, comme la chronique de Léo qui tombe à pic. Bonjour Léo, quel oiseau nous présentez-vous aujourd'hui
1: Bonjour Adrien, aujourd'hui je vais vous présenter Falco tinunculus que vous connaissez sûrement sous le nom de Faucon Cresserelle. C'est un petit rapace diurne, pas plus gros qu'un pigeon, avec un plumage très reconnaissable. Il a de belles couleurs rouges sur le dos et un blanc tacheté sur le ventre. C'est aussi très simple de différencier le mâle de la femelle, parce que le mâle a la tête grise, mais surtout deux moustaches noires. Du coup, des moustaches pour un mâle, c'est facile de s'en rappeler. Vous vous demandez sûrement ce que je raconte, un oiseau avec des moustaches Alors là, les moustaches dont je parle, c'est une ligne de plumes sous les yeux, et pas des poils comme chez nous, bien sûr. On reconnaît aussi très facilement cet oiseau grâce à son vol qui peut être plané, mais c'est un oiseau de proie qui utilise aussi le vol stationnaire, qu'on appelle le vol du Saint-Esprit, où le faucon reste au-dessus de sa proie, comme suspendu dans les airs, avant de descendre en piqué pour l'attraper. D'ailleurs, en parlant de piqué, on dit souvent que l'animal le plus rapide du monde, c'est le guépard, mais si on prend en compte la vitesse de piqué des faucons, le guépard peut aller se rhabiller. Par exemple, notre faucon Cresserelle atteint plus de 100 km h en descente, comme le guépard en course à peu près, et le faucon pèlerin, un de ses cousins, peut atteindre, accrochez-vous bien, les 300 km h Une autre façon de reconnaître le faucon Cresserelle, c'est par son cri. Alors c'est sûr que c'est pas aussi majestueux qu'un cri d'aigle royal, mais il fait la taille d'un pigeon aussi, hein. D'ailleurs, le cri que vous venez d'entendre, c'est là d'où vient son nom de Cresserelle. Super, vous savez maintenant reconnaître un faucon Cresserelle grâce à sa taille, ses couleurs, son vol et son cri. Maintenant, la question est « Où est-ce que je peux en voir ?» Eh bien, le faucon Cresserelle, c'est le deuxième rapace le plus commun en France. Et on le trouve le plus souvent dans les campagnes. Mais il y a aussi des petites populations dans les villes. Par exemple, on comptait une trentaine de couples dans la région parisienne en 2019. En général, il préfère les endroits peu boisés où il peut repérer ses proies facilement. Il chasse surtout des rongeurs, et vous vous doutez que vu sa taille, le faucon Cresserelle ne va pas chasser des castors ou des ragondins, mais surtout des mulots, des campagnols ou des musaraignes. C'est donc un oiseau très, très important pour les agriculteurs, car il limite la propagation de ces animaux dans les cultures. Si vous repérez le faucon Cresserelle et d'autres oiseaux depuis votre fenêtre confinée, n'hésitez pas à participer au programme de confinés aguets sur l'application naturaliste en lien avec la Ligue de protection des oiseaux et le Muséum national d'histoire naturelle qui répertorie les oiseaux de France pendant le confinement Merci beaucoup Léo Vous pourrez retrouver tous les liens cités sur notre site
2: internet pangolin pangolin.org Et maintenant nous passons au grand entretien de l'émission Bonjour Alice, nous accueillons cette semaine Lisa Ketel et Laure Danilo pour nous parler de médiation scientifique, d'exposition dans des musées et de leur parcours.
7: Bonjour Octave, c'est avec grand plaisir que je m'adresse aujourd'hui à nos deux invités. Bonjour Laure Danilo. Bonjour, merci de m'accueillir. Je vous en prie, c'est avec plaisir encore une fois. Bonjour Lisa Kettel. Bonjour. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Lisa Quetel, vous êtes chargée de médiation à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Vous possédez également un doctorat en oncologie et génétique. Laure Danilo, vous êtes, quant à vous, conservatrice et responsable du Muséum d'histoire naturelle d'Orléans et docteur en paléontologie. Alors, nos auditeurs ne sont peut-être pas au courant. Sachez que le Muséum d'histoire naturelle d'Orléans, dont Laure Danilo est responsable, est fermée depuis 2015 pour restructuration et rénovation. Et les travaux menés actuellement par Lord Danilo et son équipe font partie intégrante de ce chantier. Lord Danilo, où en sont ces travaux actuellement Est-ce que le muséum devrait bientôt rouvrir ses portes
8: euh, oui, effectivement, on, on était censé réouvrir bientôt euh, avant euh, de vivre la, la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui. On était censé réouvrir au début de l'automne. Euh, aujourd'hui, on a encore... Euh euh, un certain nombre de, de travaux et essentiellement l'installation des mobiliers de scénographie et la fin des travaux qu'on appelle de seconde œuvre, euh, c'est-à-dire des, des, des cloisons, euh, de la peinture, ce genre de choses. Euh, malheureusement, aujourd'hui, je serais bien en peine de vous donner une date parce qu'on attend que l'entreprise redémarre les travaux pour qu'elle soit en mesure de nous donner un planning plus détaillé. Mais c'est sûr qu'on ne pourra pas ouvrir à l'automne comme prévu.
7: D'accord. Donc, ça veut dire qu'on peut, qu peut quand même espérer peut-être une ouverture d'ici, malgré tout, la fin de l'année ou, ou le début euh, 2021
8: Probablement fin d'année ou début
7: 21, c'est ça. D'accord, je, je vous remercie. Et Lisa Kettel, vous êtes de votre côté impliquée dans la conception et la conduite euh, d'un biolab à la Cité des sciences et de l'industrie. Est-ce que ce projet biolab va, va prochainement voir le jour ou pas
9: euh, oui, alors le, le projet donc, était initialement prévu pour euh, fin avril 2020, mais là on est bah, dans les mêmes problématiques avec euh, une réorganisation de chantier. Euh, le scénario le plus optimiste c'est euh, le 15 juillet, une ouverture pour le 15 juillet, on y croit peu. Euh, et le plus réaliste, je pense que ce serait euh, au courant euh, euh, octobre, quelque chose comme ça.
7: D'accord. Je vous remercie. On va revenir un petit peu avec vous sur ce que c'est un, un biolab. Euh, mais, mais avant, j'aimerais d'abord poser euh, une question à, à Laure Danilo. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi le nouveau Muséum d'Histoire Naturelle d'Orléans va différer de celui des années 2010 et antérieures Et plus précisément, quelles vont être les, les principales nouveautés de ce muséum
8: alors, il va beaucoup différer. <rire> Heureusement parce que le, le public attend cela aussi après une fermeture de, de quelques années. Euh, je dirais dans les dans les grands changements, euh, on a décidé de ne plus faire une présentation euh, par euh, discipline comme ça se fait assez souvent dans les muséums et dans les musées de manière générale et qui est une présentation qui est plutôt à destination à mon sens des spécialistes et des scientifiques et de nous-mêmes que, euh, que du grand public. Et donc, on, on a cherché à vraiment décloisonner les collections pour euh, aborder des sujets que différentes typologies de collections vont pouvoir abonder euh, donc que ce soit euh, des squelettes euh, des euh, des roches euh, des animaux naturalisés euh, ou euh, ou de la botanique et euh, donc ça c'est un, un élément assez assez fort on a essayé aussi de d'inclure beaucoup de médias différents donc moi j'entends les collections comme euh, comme un média euh, mais on a aussi des audiovisuels très variés des multimédias des dispositifs de manipulation des manipes des choses euh, qu'on on manipule avec les mains, parce que le, le passé aussi par différents canaux sensoriels est important pour nous. Euh, on a aussi des maquettes, des objets à toucher, etc. Donc vraiment, on d'avoir quelque chose, une exposition que j'appelle plurimédia. Euh, et une autre chose aussi importante, euh, assez nouvelle, on essaye de travailler un projet sur un, tout un étage de, euh, de quelque chose entre le tiers-lieu et le forum. Alors tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est que le tiers-lieu. Ce sont des espaces qui se développent pour faire cours qui vise à, à, à retrouver des, des fonctionnements et du lien social, euh, tout en permettant de, de, de fédérer un certain nombre d'usages. Donc, on a par exemple les Fab Labs, c'est typiquement des, un, un type de, de tiers-lieux, les espaces de coworking aussi. Et donc, nous, on cherche à, à, à réaliser une sorte de tiers-lieu culturel au muséum afin de pouvoir intéresser des publics différents de ceux qui venaient jusqu'alors et de créer aussi une communauté d'usagers.
7: D'accord, c'est un projet qui, euh, qui, qui, qui est très beau et, et j'espère que euh, enfin, je, je ne doute pas que vous allez réussir à le mener, euh, le mener à bien, ça me semble, ça me semble vraiment, vraiment bien. Euh, Lisa, pour Lisa qu'est-elle pour rester dans cet esprit de médiation collaborative et, et transvers des sciences euh, en rapport avec ce, ce, ce forum dont on parlait lors Danilo? Euh, Quels quel sont les principes sur lesquels se dessine le biolab que vous avez conçu Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément en quoi
6: ça consiste
9: bah, euh, ça se rejoint quand j'entends euh, les principes qui ont été exposés juste avant ça, ça se rejoint pas mal euh, alors euh, du coup on entendait parler des fab labs euh, c'est des choses qui sont des, des euh, schémas qui sont déjà euh, bien installés les, les, au niveau des biolabs il y en a moins dans le monde c'est des schémas moins moins connus donc on est aussi en pleine découverte en tout cas on a effectivement cette volonté de, euh, euh, pour notre part nous on essaye vraiment de monter un lieu en fait où euh, on va impliquer le, le spectateur au maximum voilà ce sera de la, de la médiation humaine qui sera proposée et euh, on va vraiment essayer de mettre le spectateur dans un dans un mode de, de, de démarche expérimentale voilà d'essayer d'inculquer la démarche expérimentale euh, à travers différents différents projets de, de médiation de médiation humaine voilà, et on aura aussi la volonté de faire interagir le Biolab et aussi différents lieux de la Cité des sciences, donc le Fab Lab euh, au sein du Carrefour numérique et euh, la bibliothèque, euh, enfin voilà, plein de, plein de lieux comme ça.
7: D'accord, je vous remercie. Je crois qu'Yanouk avait une, une, une petite précision à vous demander sur, sur le Biolab. Yanouk, vous souhaitez intervenir
1: oui, tout à fait. Une de mes questions est de savoir quel type d'action, d'expérience, est-ce que vous menez au Biolab et qui sont avisées du, du
9: public Dans le Biolab, donc, euh, le Biolab, ça va être un lieu de 90 mètres carrés où il y aura des paillasses et où on pourra accueillir euh, euh, idéalement euh, 15 personnes. Je pense qu'avec les restrictions actuelles, on devra être moins malheureusement. Mais euh, voilà, on va s'adapter. En tout cas, on voudra proposer, euh, donc comme je le disais, des médiations à destination euh, du grand public et des scolaires euh, le donc le but c'est vraiment d'impliquer dans une démarche expérimentale et on aura deux grands projets donc alors on a euh, on a deux grands projets dont un qui est autour de la découverte des micro-organismes du sol et un autre qui sera euh, euh, l'extraction des couleurs du vivant euh, si, si je peux' que si je peux dire ça comme ça euh, en fait euh, on va s'inscrire dans deux grands thèmes qui sont les thèmes en ce moment qui sont très forts à la cité des sciences et qui seront nos thèmes principaux au Biolab, ce sera la transition écologique et la découverte du monde microscopique. Donc, ces deux projets voilà, ont été décidés euh, suivant ces thématiques. Et euh, voilà, donc on va faire des ateliers euh, en lien avec euh, ces thématiques-là.
7: Merci, Lisa Kettel. Merci, Yannou, pour cette intervention. C'est vrai que c'était intéressant de, de savoir ce que, ce que vous alliez proposer euh, dans, dans ce nouveau Biolab. Alors, euh, Lord Danilo, Lisa Ketel, nous venons de parler de vos actualités respectives. Donc, on espère que, que cela va, va donner envie à nos auditeurs d'aller explorer dès qu'ils le pourront et surtout dès qu'il le sera permis euh, le Muséum d'Orléans d'une part et le Biolab de la Cité des sciences à Paris. Euh, nous avons compris au travers des activités que vous menez que vous étiez activement c'est le cas de le dire, impliqué dans la diffusion des savoirs scientifiques vers les publics. Alors j'avais une question à vous poser. Selon vous, la médiation scientifique, est-ce que c'est un métier qui s'apprend, Lord d'Anilo, tout d'abord, que que pensez-vous de cela
8: Alors déjà, je me permettrai juste d'apporter euh, un, un complément euh, par rapport à votre question. Euh, on s'est euh, questionné sur les termes de diffusion scientifique. Mmh. Euh, et euh, depuis peu on est passé à, à une, une autre terminologie euh, notamment dans les, dans les instituts de poste de, donc la personne euh, qui est en charge de ces sujets-là, et on parle maintenant de partage euh, parce qu'on aimerait aller vers cette dimension euh, qui va plus euh, dans les deux sens, qui est moins euh, peut-être descendante que euh, que la diffusion, même si les notions de diffusion peuvent être utiles dans certains euh, cas. Et euh, donc voilà, on essaye aussi de, de traduire en fait par nos intitulés et parce qu'on renvoie comme image les postures euh, plus intégrantes, inclusives et interactives qu'on essaye de générer dans le futur musée.
7: Puis-je vous demander, dans ce cas-là, dans où se place le terme médiation Oui,
8: donc je reviens effectivement à la, à la question. <rire> euh, le, pour moi, effectivement, la, la médiation est un, un ensemble dans lequel on peut avoir différentes postures. Et euh, la médiation, pour moi, est vraiment, euh, la médiation scientifique, euh, il y a un moyen pour être une sorte de pont entre euh, des connaissances scientifiques et des méthodes scientifiques. Et je tiens beaucoup à la notion de méthode parce que quand on pense euh, médiation, diffusion, enfin tous ces termes-là, on pense beaucoup à, à la connaissance et pas forcément aux méthodes. Euh, et, euh, et du coup, une société est finalement d'être un trait d'union euh, qui permette la relation sans société et les échanges entre euh, ces, euh, ces compartiments qui sont trop compartimentés justement, je trouve. Et, euh, et du coup, pour répondre sur votre question de est-ce que ça s'apprend ou est-ce que ça se... Ça, ce, ce, je ne sais pas, on est. Est-ce que c'est qui est Je pense qu'il y, euh, y a des choses qui s'apprennent et d'autres qui ne s'apprennent pas. Euh, je pense que la, la motivation, l'envie, la vocation de vouloir euh, partager toutes ces choses avec du public, ça ne s'apprend pas. Je pense que ça doit se, se ressentir, se vivre. Et, euh, et, et je pense que, euh, surtout quand on, on est sur des phases publiques, si quelqu'un n'a pas euh, cette envie profondément euh, euh, intégrée en lui, euh, il ne fera pas la même, euh, la même qualité de médiation. Donc, je pense qu'il y a des choses qui ne s'apprennent pas. Et après, par contre, il y a énormément de choses qui s'apprennent et on a tort de considérer le métier de médiateur comme euh, un métier que tout le monde peut faire euh, à partir du moment où il y a des connaissances scientifiques, je pense.
7: Je, je vous remercie. Ça, ça, ça veut dire que dans votre cas, vous aviez cette vocation et vous avez appris au fur et à mesure de votre ex vos, vos expériences de médiation scientifique
8: oui, j'ai euh, appris euh, à la fois à travers des expériences, à travers euh, des échanges, à travers des lectures, euh, à travers euh, aussi un bout de ma formation de, de conservatrice. Euh, et je pense que euh, c'est important en fait, d'avoir euh, cette idée en tête, surtout quand on vient d'un milieu académique, parce que euh, c'est censé faire partie des missions euh, d'un chercheur. Euh, la... Alors, on appelle ça euh, vulgarisation ou diffusion dans ces cas-là. Et, euh, et c'est soit pas forcément toujours, euh, on s'en empare pas forcément toujours. Et euh, quand euh, ces personnes s'en empare, c'est des fois aussi avec une, une non-compréhension que ça nécessite la médiation pour être efficace. Bah, un certain nombre d'une de, 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 formation, en fait, parce que ça ne, ça ne s'invente pas forcément. En fait. Et il y a des tas de choses, euh, c'est pas parce qu'on est chercheur et qu'on a cette connaissance qu'on est un bon médiateur, en fait. Et je trouve que le métier de médiateur est trop souvent dévalorisé et, euh, et, et pas assez euh, considéré comme un métier à part entière en fait.
7: D'accord, je, je vous remercie pour cette réponse très très étayée et très intéressante. Lisa, vous en, vous en pensez quoi sur sur ce que vient de euh, de, de l'opinion de Laure sur sur la question de est-ce que est-ce que la médiation scientifique ça s'apprend? ou pas
9: je suis assez d'accord je pense que c'est essentiel d'avoir euh, cette vocation et que euh, après pour tout le reste il ben, y a énormément de choses qui s'apprennent sur le terrain euh, moi je, je voulais préciser surtout par rapport à l'interaction avec le public en fait c'est vraiment quelque chose on apprend Enfin, moi en tout cas je suis euh, médiatrice scientifique euh, junior hein, donc euh, je découvre encore mais je connais des médiateurs scientifiques seniors qui me disent voilà qu'ils apprennent encore euh, euh, en fait on, on s'enrichit tout le temps euh, à chaque fond de médiation même si c'est une médiation qu'on a fait dix 10 fois, cent 100 fois, mille fois et eh ben on aura un public différent et on aura eu une réaction différente et on aura envie d'échanger et à chaque fin de médiation en tout cas avec mes collègues on échange sur euh, voilà, moi j'ai eu telle réaction, j'ai réagi comme ça est-ce que tu penses que j'aurais dû réagir autrement est-ce que, est que ma réponse était adaptée euh, voilà c'est vraiment euh, un travail au quotidien et euh, dans ce, dans ce sens-là je pense qu'on continue d'apprendre vraiment euh, très longtemps en tout cas
7: est-ce que vous avez, euh, Isaac et elle, des, des retours d'expériences euh, à nous faire qui, qui vous ont marqué, euh, et qui, qui vous ont mené en fait vers, vers votre métier actuel de médiatrice scientifique, de, de, des expériences euh, que vous avez eues avec les publics qui sont restées gravées dans, dans, dans votre mémoire
9: euh, alors, euh, moi, j'ai un souvenir quand j'étais en mission doctorale euh, à la Cité des sciences et de l'industrie. Euh, au tout début, en fait, euh, bah, j'étais encore en doctorat et je devais, présenter, je devais présenter ce que je faisais en doctorat. Et euh, j'avais affaire à, à des étudiants qui ont été déscolarisés pendant longtemps et qui sont rescolarisés. Donc, ils étaient au lycée, mais ils avaient euh, une trentaine d'années. Ils étaient perdus dans leur, euh, dans leur, ori dans leur orientation. Et, euh, et j'essayais un, un peu de les aider et je leur disais que bah en fait. Euh si, enfin, j'essayais de les rassurer en leur disant que euh, bah, moi aussi j'étais perdue en fait dans mon orientation mais que bah, voilà je, en ce moment j'étais en train de, de me poser des questions euh, sur, euh, sur ce que je faisais et ça les a complètement, euh, complètement hallucinés et puis après derrière on est parti sur une explication où euh, je parlais de ce que je faisais dans mon métier et ça les a, ça les a vraiment euh, fascinés et, euh, et je me souviens que, que voilà, d'avoir captivé ces, ces, ces élèves là moi ça m'a euh, vraiment marqué. Enfin, c'est le moment où vraiment je me suis dit, c'est ça que je veux faire, Voilà, avoir ces interactions humaines avec les gens et, euh, et voilà, euh, pouvoir partager surtout nos, nos questionnements euh, de, de la vie quotidienne et puis euh, nos questionnements scientifiques de pourquoi ça c'est comme ça, pourquoi ça c'est comme ci. Voilà, c'est vraiment euh, un, des échanges humains qui m'ont marqué la plupart du temps.
7: Laure Danilo, pour rebondir sur ce que vient de nous raconter Lisa, est-ce que vous auriez des, des, des conseils à donner à nos auditeurs qui souhaiteraient s'orienter vers ces métiers de la médiation scientifique
8: Je dirais, euh, comme conseil déjà, c'est de, de se rendre compte qu'il existe des, beaucoup beaucoup de manières différentes d'être médiateur, de faire de la médiation scientifique et, euh, et ou de contribuer à ces actions à différents, à différents degrés, à différentes échelles. Et je pense qu'il y a une question de, de se rendre compte aussi de ce que c'est euh, moi, avant de devenir conservatrice, de passer ce concours, de préparer et de passer ce concours, euh, j'ai voulu savoir ce que c'était pour de vrai, et, euh, et donc je me suis immergée en fait à l'intérieur d'un musée, et j'aurais tendance à conseiller la même chose en fait, euh, c'est ce que je fais d'ailleurs quand il y a des, des personnes qui, des fois qui euh, qui, qui euh, nous contactent euh, déjà de, de se rendre compte de ce que c'est du face public. Parce que je pense que dans la dimension médiation scientifique, il y a aussi beaucoup de phases publiques et que c'est tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Et même si au PT on peut apprendre des techniques, on veut apprendre à parler en public, etc. Je pense qu'il faut l'avoir vécu avant de, de s'investir dans, dans cette dimension et euh, oui les, les retours d'expérience dont parlait dont parlait Lisa c'est extrêmement important alors les retours d'expérience entre professionnels euh, quand on est dans dans le milieu mais avant de l'être on peut aussi contacter des tas de professionnels pour avoir une idée plus concrète en fait de ce que ça peut être et, euh, et et oui ça peut être très très divers déjà vous avez des exemples assez différents entre Lisa et moi mais il y a des gens qui sont animateurs de réseau enfin il y a vraiment des postes très très variés
7: D'accord, merci Laure. Je pense que ça aidera nos, nos, nos auditeurs intéressés à euh, s'orienter. Euh, je, je crois qu'Analine avait une, une, une dernière question à vous poser à toutes les deux. Annaline, si, si vous voulez prendre la parole.
6: Oui, alors euh, je rappelle à nos auditeurs que vous possédez toutes les deux un doctorat dans des disciplines scientifiques différentes. Euh, quel est aujourd'hui le rapport que vous entretenez avec le monde de la recherche On vous écoute, euh, Lisa
9: euh, bah moi aujourd'hui euh, le rapport avec le monde de la recherche c'est un lien très resserré par rapport au projet qu'on mène vu on a vraiment une volonté aussi dans le projet du biolab de faire un peu découvrir le monde du laboratoire donc on interagit régulièrement avec euh, avec des scientifiques pour les pour leur faire valider les contenus qu'on prépare et aussi pour euh, le côté logistique euh, voilà donc moi en tout cas c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de faire le lien entre euh, euh, voilà cette expérience euh, dans le milieu académique et euh, mon, mon métier aujourd'hui de médiateur Très scientifique.
7: Lord Danilo, très, très brièvement pour répondre à cette question, on va, on va malheureusement être obligé de, de clôturer cette émission très vite.
8: Moi, moi c'est double de mon côté, à la fois les aspects euh, culture scientifique qu'évoquait Lisa, donc je ne reviendrai pas dessus puisqu'on n'a pas trop ce temps-là, euh, et également dans un muséum, euh, on a des collections qui sont euh, supports de recherche scientifique, et du coup on a tout ce volet où on est euh, euh, des fois acteur euh, des fois, avec différents degrés, dans des projets de recherche en lien avec nos collections et en lien avec certains savoirs naturalistes.
7: D'accord, je, je vous remercie beaucoup. Euh, donc, lord Danilo, Lisa Ketel, euh, euh, on vous remercie encore pour votre participation et ce partage autour de vos professions et parcours respectifs. Euh, J'espère vivement que cette discussion a inspiré nos auditeurs. Moi, elle m'a inspiré en tout cas. Euh, pour rappel, le nouveau muséum d'histoire naturelle d'Orléans ouvrira ses portes fin 2020, début 2021, normalement. Et le Biolab de la Cité des sciences et de l'industrie à Paris verra le jour, on l'espère, de tout cœur dans quelques mois. Bon courage à vous deux dans la poursuite de ces beaux projets et à très bientôt, nous l'espérons, sur notre antenne. Adrien, c'est à vous.
4: Merci beaucoup, Alice ainsi que Yannouk et Annaline d'avoir conduit cet entretien. Euh, merci surtout à vous, Lisa Kietel et Lord Danilo, d'avoir accepté d'intervenir dans Sous les écailles, l'émission qui décortique la science sur Pangolin FM. Dans l'agenda de cette semaine, nous allons continuer de parler de musées et plus particulièrement de leur actualité en ces temps confinés. Odile, qu'avez-vous découvert sur le Muséum de Belgique depuis votre salon
3: L'univers des muséums fait rêver qui n'a jamais imaginé pouvoir se balader seul dans les allées de l'un de ces musées pour profiter de tous ces spécimens en toute liberté. Aujourd'hui, c'est chose possible au muséum de Belgique, sans quitter votre salon. Il propose en association avec Google une visite virtuelle sur un mode street view. À vous les grandes allées vides, la déabulation sans contrainte entre les squelettes. Joyaux du muséum et véritable trésor national, les iguanodons de Bernissard, une trentaine plus ou moins complet et encore articulés, sont découverts à la fin du XIXe siècle dans le charbonnard de Bénissar, en Belgique. À l'époque déjà, les visiteurs viennent du monde entier pour les voir en position probable de vie. Ils sont désormais exposés dans une cage vitrée de 300 mètres carrés, construite sur trois niveaux, que vous pourrez explorer en toute quiétude. Une atmosphère très particulière, propice à la rêverie sur l'évolution, tout autant qu'aux découvertes et échanges en famille. Rendez-vous donc sur Google Art et Culture, Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique.
2: Merci beaucoup Odile. Nous continuons notre agenda numérique avec un documentaire de la chaîne Arte sur un être vivant à part, qui mériterait, lui, un musée pour lui tout seul. Bonjour Crissima, pouvez-vous nous en dire plus
9: Bonjour Octave, avez-vous déjà vu le film The Blob de 58 Le film avec cet extraterrestre gluant qui sème la terreur dans une petite ville des états unis Si ce n'est pas le cas, c'est le moment de le revoir, du moins de voir sa version scientifique. Fizarum, polycéphalum, ouais. C'est beaucoup moins facile à prononcer. Jacques Mitch et Arte vous emmènent à la découverte de cet organisme unicellulaire à travers un documentaire aux allures de thriller SF. Pour observer cette mystérieuse créature se déplacer, résoudre des énigmes et se nourrir d'organismes bien plus gros qu'elle, je vous invite à vous rendre sur Arte.tv ou sur l'application Arte pour visionner un nouveau grand chef dœuvre de science-fiction, le blob « Un génie sans cerveau
4: ». Merci beaucoup, Prissima. Et vous, Marine c'est plus qu'un documentaire, c'est une soirée télé complète que vous nous proposez pour découvrir les volcans depuis son salon.
7: Oui, bonjour Adrien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une soirée à thème, donc pas dans un bar malheureusement, mais dans votre canapé en effet, avec une soirée volcan proposée par France O dimanche prochain à 20h55. Donc ce sera deux documentaires à la suite euh, qui reviendront sur deux éruptions célèbres, la soufrière Hills en 1995 et la Montagne-Pelée en 1902. Dans le premier, vous pourrez découvrir Montserrat, la Pompéi des Caraïbes, et comment 25 ans après, la moitié de cette île est toujours inaccessible. Puis vous serez transporté dans la baie de Saint-Pierre en Martinique, sur les traces des restes de l'éruption qui a rasé toute une ville, et dont une partie forme encore aujourd'hui un gigantesque cimetière maritime.
2: Merci beaucoup Marine pour cette actualité explosive. Pour conclure cette émission, pendant que le soir tombe, c'est au tour de Charlotte et sa chouette chronique de la nuit. Bonsoir Charlotte
10: Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode des Chroniques de la Nuit. Il est 21h, la chouette Hulotte se réveille et annonce le début de la nuit. Profitez-en pour jeter un coup d'œil par la fenêtre ou sortez dans votre jardin et laissez-moi vous emmener pour une petite virée dans le ciel étoilé de ce soir. Durant la première partie de la nuit, vous pourrez observer la lune qui est en phase de gibbeuse croissante et laisse apparaître son premier quartier. Elle sera en phase de pleine lune le 7 mai prochain. Attardez un instant votre regard vers l'ouest. Vous pourrez encore y observer la constellation du Chasseur d'Orion. Cette constellation est reconnaissable par sa ceinture de trois étoiles qui paraissent remarquablement alignées alors qu'elles sont en réalité éloignées les unes des autres de plusieurs centaines d'années-lumière. La constellation est composée de quatre autres étoiles supplémentaires, deux au-dessus de la ceinture pour les épaules du chasseur et deux en dessous pour ses jambes. À partir de 23 heures, en ce temps de confinement, les lampadaires s'éteignent petit à petit, laissant les rues et les avenues plonger dans le noir. La réduction de cette pollution lumineuse est une aubaine. Vous pourrez observer les étoiles qui sont moins lumineuses que les autres et que vous ne pouvez pas forcément voir en temps normal. Vous pourrez par exemple apercevoir la nébuleuse d'Orion, qui se trouve sous la ceinture du chasseur. Ce nuage qui paraît si minuscule à l'œil nu s'étend en réalité sur 24 années-lumière. Le chasseur est accompagné par la constellation du petit chien et du grand chien, qui se situe à l'est de celui-ci. Le grand chien est reconnaissable par l'étoile Sirius, qui est la plus brillante du ciel. Si vous regardez à présent au nord de la constellation d'Orion, vous y verrez Vénus, que l'on appelle également l'étoile du berger, bien qu'elle soit une planète et non une étoile. Elle est appelée ainsi car elle est facilement visible dans le ciel du matin, avant l'aurore, ou dans le ciel du soir, juste après le crépuscule. À l'époque, les gardiens de troupeaux pouvaient la suivre pour aller ou revenir des pâturages sans se perdre. Alors soyez sans crainte vous pouvez perdre votre regard dans les confins de l'univers. Vous retrouverez toujours votre chemin grâce à cette planète.
4: Merci beaucoup Charlotte de nous avoir une nouvelle fois ouvert les yeux sur les étoiles. Quant aux écailles, et bien l'émission Sous les écailles, c'est fini pour aujourd'hui. Dans quelques minutes, si vous restez sur Pangolin FM, retrouvez Jean-Marc Galland pour sa célèbre émission Avec Panache, les secrets du parapente.
2: La semaine prochaine, nous recevrons pour un débat sciences et sociétés Elon Musk et Nicolas Hulot. Ce sera mercredi prochain, comme d'habitude, à 17h10. D'ici là, portez-vous bien, protégez-vous comme des pangolins.
4: Les pangolins qui ont écrit cette émission cette semaine sont les élèves de la promotion Covid-19 du diplôme universitaire Médiation scientifique innovante de l'Université de Paris. Commençons par remercier l'équipe technique, sans qui l'enregistrement à distance de cette émission n'aurait pas été possible. Un grand merci donc à Denise, Hazel et Andrea. Nous remercions aussi pour l'interview Alice, Annaline et Yanouk. Pour leur revue de presse, un grand merci à Nawell, Stéphanie et Maxence.
2: Pour les chroniques, nous remercions Charlotte, Léo et Luce.
4: Pour l'agenda, merci à Odile, Prissima et Marine. Et bien sûr, merci à vous Octave d'avoir co-animé cette très belle émission.
2: Merci beaucoup à vous aussi Adrien, à la semaine prochaine